0: repressão ao protesto dos estudantes da faculdade de medicina comia solta, com violência policial e bombas para espantar os manifestantes nas ruas de Belo Horizonte de dentro de um carro de reportagem um menino de 9 anos de idade via o pai, o jornalista Felipe Drummond, trabalhar
1: eu estava naquele negócio e eu lembro que ele mandou o motorista assim, fecha os vidros não deixa o Ivan sair de jeito nenhum e eu vendo de fora no meio de fumaça que ele questão tá em todo dia, entrevistando os outros que estão tá em todo eu, eu, eu participei disso
0: Ivan Drummond, nosso entrevistado deste episódio do Megafone Tem quase 40 anos de redação Começou como diagramador
1: Tinha a menor Aí comecei a aprender Fiquei, Eu lembro que eu fiquei de 10h30 de, de Às 12h30 da tarde vendo o pessoal e tentando copiar
0: E encontrou na reportagem A possibilidade de criar um impacto Que para ele é motivação até hoje
1: E quando você faz uma coisa que você Vê que você atingiu uma coisa que é errada e que alguém fez, é mais gostoso ainda. Porque você está enfrentando o um cara de frente, de peito aberto.
0: Eu sou o Fred Botrel, e este é o Megafone, um podcast de histórias sobre as histórias. Ivan um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente no Megafone.
1: Uai, ainda bem. Muito bem-vindo. Eu, 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 eu queria participar.
0: Mas é lógico, você é o cara que mais conta a história. a história. Hora, bolas. <risos> você já conta a história com o microfone não gravando, imagina com o microfone gravando. Não acho que sem o microfone é mais fácil. É mais fácil, é. com certeza. Muito melhor. <risos> é um prazer conversar com você. Você entrou no jornal em 1979, tinha 20 anos, tinha acabado de passar no vestibular da PUC. Isso, Queria que você contasse pra gente
1: o começo dessa história. Foi uma coincidênciazinha, porque meu pai morreu. Aí no enterro, o, no velório, o caminhão, o caminhão cheio da costa, virou assim, segunda-feira lá para trabalhar. Isso era uma sexta-feira.
0: Conta as pessoas, seu pai trabalhava Meu pai aqui era no...
1: jornalista, Felipe Drummond, era da, do de da Tarde, da TV Tocolomia. Mineirinho tem nome dele, tem rua dele com o nome dele lá no Luxemburgo. tal. Tá, pai, pai foi o primeiro repórter de televisão de Minas Gerais. E pai cobria polícia, esporte, política, cultura, tudo ele fazia. Ele era geral, completar. Aí quando essa história fez... talvez
0: tenha começado antes, né? Tenha começado com você vendo seu pai.
1: Não, ele. Me... Aí, então aí, aí você lembrou de uma... me fez lembrar de uma coisa que eu era menino e pai tinha que sair para todo dia fazer a ronda da televisão que tinha o jornal televisão que era feito com que era... com que ele fazia durante o dia. Quando era feriado, eu não tinha aula para descansar. Minha mãe ele me levava junto. Foi aí que ele errou? Não, Não, errou não. <risos> Aquela história da, da greve da faculdade de, de medicina de 67, que bomba estourou, que foi o um protesto, manifesto dos estudantes contra o AI-5, aquele negócio. Eu estava lá. E
0: você tinha 10
1: anos? 9. Tinha 9 anos. Eu estava naquele negócio e eu lembro que ele mandou o um motorista e falou assim, fecha os vidros, não deixa o Ivan sair de jeito nenhum. E eu vendo lá de fora, no meio de fumaça, daqueles que tem todos, entrevistando os outros, que eu, eu, eu participei disso. Você era um moleque. Ué.
0: E a sua diversão era ver esse tipo de coisa.
1: É, aí eu, eu, eu gostava muito, eu ia para campo de futebol, jogo treino de futebol, pra treino de vôlei, para treino de basquete, eu achava isso um máximo também.
0: E isso, ao mesmo tempo que, que marcou a sua relação de envolvimento inicial com o jornalismo também é uma relação de
1: conexão com o seu pai. É, e além do mais, tinha uma outra coisa. Eu gostava muito de uma coisa. A gente ia para o jogo, quando voltava, ele vinha, escrevia a matéria e tal, eu ficava, eu ficava vendo a redação. A redação trabalhava normalmente. Então tinha Xochó, Mansur, Zenóbio, Berti tinha, tinha, tinha a, a turma toda, Cossença. Tinha Juquinha, tinha, tinha Deus o Mundo. E já tinha Ana Marina. <coughs> Já te manda uma trabalhar de dia, isso era à noite. Ah, tá. é, Isso à noite. Chico Antunes, Paulo Papini. Tá Deus do mundo, eu lume, eu...", Acabava de trabalhar, eles acabaram de fechar o jornal, descia todo mundo para nacional para poder comer alguma coisa e tomar uma cerveja. E eu ia tomar Guaraná, Antártica. Não esqueço disso. E comer, que eu sempre gostei de comer, né? Então, tinha isso. então eu convivia com eles todos. Quando eu vim para o jornal, eu topo uma grande parte deles ainda. Tinha Erasmo, né, Júlio? E, desde de alguns, foi depois. Mas Erasmo, Walter Luiz... Mas quando você Paulo era criança, Chelsea. você olhava pra isso e falava, puxa, esse negócio é um negócio legal demais, que eu quero fazer ainda na minha vida? Eu não pensava nisso. Eu não pensava. Eu tinha uma coisa que eu era atleta, né? Eu já lutava judô, eu era campeão brasileiro de judô. Com 14 anos eu fui campeão brasileiro de judô, já era tricampeão mineiro de judô. Eu jogava futebol de campo, bota de salão, basquete no ginásio. Futebol de campo no colégio primeiro, depois no Vila, depois fui jogar no Atlético, salão no Olímpico. Joguei vôlei, handball no colégio, lutei boxe, sujitsu e karatê também. Ou seja, eu nunca gostei de estudar, né? Fazia curso de inglês por fora, que é uma coisa que eu sempre quis. Isso é uma coisa que eu sempre, eu sempre preocupei. Meu pai já preocupação com isso também.
0: E escrever? Você não gostava de ler?
1: Gostava de ler muito. Escrever nunca tinha tentado, não. Eu fui escrever a primeira vez quando eu li jornal. É mesmo, Ivan? É, porque eu não, eu não sabia nem mais da máquina. Então Tanto você
0: imaginava que... que você ia ser atleta? Eu via,
1: não, eu via filme de... Os caras do hotel, essas coisas. Mas tinha sempre um escritório. Eu achava que eu ia trabalhar no escritório. Mas eu tinha esse negócio com o esporte.
0: E a redação era um escritório? Ou não?
1: Não. Não era não nada a ver com o escritório? Não. A redação era mais ou menos o que ela é hoje.
0: Como é que você definiria essa redação da sua infância que você olhava?
1: Ela era muito boa. Ela era uma farra.
0: Era uma festa.
1: Então, todo mundo brincava com todo mundo.
0: Uma barulheira. Era. Cigarro.
1: Tinha. Isso tinha. Todo mundo fumava. Quase todo mundo fumava.
0: No ambiente.
1: No mesmo ambiente. Então, você tinha o um, um Estado de Minas num andar e um o da Tarde no um outro andar, lá na Rua Goiás.
0: Lá na Rua Goiás. Uhum. E o seu pai trabalhava no Estado de Minas?
1: No Dia da Tarde. No Diário da Tarde. É, ele era na televisão uhum. e no Dia da Tarde. Então, ele trabalhava o dia inteiro, de manhã até de tarde, na televisão. Grande parte das coisas que ele fazia, ele foi o primeiro multimídia, por assim dizer. Porque grande parte do que ele fazia, de, de polícia, por exemplo, era a matéria do Dia da Tarde para o outro dia.
0: Mas, então, ele fazia uhum. a matéria para a TV... E pro jornal. É, já existia um equipamento compacto para poder não, captar tinha, não, isso não? Não, não.
1: Você tinha o cinegrafista uhum. e muitas vezes o cinegrafista era também fotógrafo aqui no jornal. Então, homem. O
0: cinegrafista também já produzia um conteúdo multimídia? Já, já,
1: já fazia. Ele, tipo, ele filmava primeiro, depois ele pegava a câmera e batia as fotos.
0: Isso nos anos 60, 60 tá 60, certo?
1: É, 60. Isso é muito impressionante. É. Né? Muito impressionante. Muito.
0: E o cara então ia lá e você ficava acompanhando esse trabalho múltiplo tanto do seu pai quanto do parceiro de, de imagem. Do parceiro de
1: imagem. Cordovil, Mauro homem hum. Jesse do Freire, bastante, tinha um monte de ver quando não dava, quando o cinegrafista não fazia, hum. ele pedia o fotógrafo. Então eu e o fotógrafo junto. Aí, o carro, o é motorista e ele na frente, eu o cinegrafista e o fotógrafo <risos> do lado atrás. E tinha um motor na rural da TV da Economia. Tinha um motor que era pra acionar a câmera. Câmera. É mesmo. Atrás. Como é que isso funcionava? A diesel. O motor que fazia. A que
0: carregava câmera, a câmera. Carregava a câmera. Era a diesel. A diesel. E vocês disseram você, que você dava um auxílio técnico ali nesse momento. É, eu ficava e...
1: vigiando pra não deixar morrer. Se começar a falhar, <risos> você puxa esse negocinho aqui, ó. <risos> Acabou virando serviço. E se morresse, era culpa do Ivan. Se apagar é culpa minha. Não podia apagar. E depois começou o Jornal do Almoço também, que era só um jornal. A noite que era o Banco Minas. Mas isso me conta, isso era um VT que era gerado Sim. ou ele entrava ao vivo? VT, não tinha, não tinha ao vivo. Não, existi, não, não existiu equipamento. Não existiu ao vivo. Ao vivo. Não. Tá. Primeiro ao vivo chamou Auricon. Foi já na década de 70. Que aí foi quando o Juscelino Kubitschek, não, Francisco Francis Pereira, foi nomeado governador. Uhum. E esse foi feito ao vivo do, do Aeroporto da Pampulha com o Francisco desembarcando. E pai virou para ele Como é que é ser indicado governador? Ele falou: Você está brincando, você está gozando. Ao vivo? Ao vivo. Ele falou: Não, tá ao vivo. Ah, não existe esse negócio de ao vivo, não. Pô, você vai ver, você vai ter notícia disso. <risos> foi desse jeito. Que país é esse hum.
0: ele deve ter pensado? Ah,
1: nessa... a noite <risos> tava no jornal, mas já tinha ido direto. Aí foi parar em Rio, São Paulo.
0: Essa história Essa que foi história,
1: o ao vivo. Você
0: é. tava acompanhando, você tava lá no aeroporto. Tava no
1: aeroporto, junto. que louco. Ele me carreava, é Eu não achava ruim, não. Eu gostava.
0: Mas aí a coisa para o esporte, e aí depois, numa hum. coincidência hum. no cemitério, ela voltou para o jornalismo. Não, você, tava, você tinha escolhido fazer vestibular de jornalismo.
1: Não, eu, eu meu pai queria que eu fizesse engenharia. Uhum. E eu tentei a primeira vez, fiquei em 44 excedente. Tentei a segunda, 44. Tentei a terceira, 44. 44? 44. Toda vez 44. é uma audição. Aí eu falei, eu, eu vou fazer comunicação junto, ele não queria de jeito nenhum. Eu fiquei em 44 excedente. Fui chamado na terceira chamada, só que ele descobriu antes. Calma, em comunicação você ficou em 44 quarto? Fiquei 44. Você nunca foi numa cartomante hum.
0: descobrir por quê?
1: Que... Não, mas eu jogo na, na Mega Sena, você tem tudo. Ah, eu sei. Aí, <risos> e eu fiquei em 44 no ITA também, que era engenharia. Aeronáutico. o tá, que ele Aí eu, fui, eu falei que ele virou, ele descobriu e me xingou todo. Falei, como é que você não passou nem comunicação? Foi, pera que vai dar.
0: E aí rolou. Veio a segunda tá chamada,
1: não passou, mas na, na terceira tô lá.
0: Aí, você aí ele outro? chegou
1: em casa, rindo no um canto, um <risos> outra orelha, carregando duas casas de cerveja, um monte de pastel.
0: <risos>
1: de aqueles pratos de, 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 de alumínio, de post... papelão, cheio, virou a festa meus amigos chegaram, cortaram meu cabelo com tesourinha de unha e tal. Quase. No dia seguinte ia vestibular se lá em Taúna, né? engenharia química eu fui direto fazer a prova tonto aí eu passei olha isso mas eu não fiquei né era
0: isso o segredo tinha que estar tá tonto é, para fazer a prova tinha que estar tá tonto <risos> aí então quando você passou nesse vestibular aconteceu a morte
1: do seu pai é eu, começou a aula um mês depois ele morreu e ele morreu à noite na minha mão fazendo boca a boca viu também aí eu lembro que o Camilão chegou na casa chorando e viu minha mãe e falou assim, não preocupa que o inteiro, dele é meu. Ela falou assim: não, não, ela tá... não é meu, acabou. É coisa minha, amigo O Felipe era meu amigo. No dia seguinte, no velório, ele chegou, e me chamou, falou assim: segunda-feira lá para trabalhar. Falei assim, uai, tá. Aí ele chamou minha mãe e falou assim, ó, oh, só que tá disfrutando, segunda-feira, os dois lá que eu quero começar a trabalhar segunda-feira. Aí segunda-feira tinha um carro de um buscou a gente em casa, levou, chegou lá e falou assim: o que você vai fazer? Eu falei, eu quero ser diagramador. Ele falou assim: Mas, peraí, eu não te ofereci nada. <risos> <coughs> Por Nada. que você queria ser diagramador? Mas ele falou assim, eu posso te oferecer administração, financeiro, parque gráfico, motorista... Redação. Não, a redação não. Pesquisa. O mais próximo da, da redação é pesquisa. Mas a diagramação foi por quê? Porque eu tenho um amigo, o Estevam, que é filho da Afonso Souza, que é tão bem que até carro ele tem. Ele riu demais, falou assim, tá, tá fechado. Chamou o Faísca, que era o chefe, de, de, de Oliveira Simões, que era o Faísca, que era o chefe da diagramação. Falou assim, Faísca é seu. Eu já subi para a redação, já fui aprender a diagramar. Você fazia
0: alguma ideia não, de como é que se fazia isso? Não tinha isso. a
1: menor ideia. Aí comecei a aprender. Fiquei, Eu lembro que eu fiquei de 10h30, de, de às duas h 30 da tarde, vendo o pessoal e tentando copiar. Jiguerino, Julinho e Valtinho, os três diagramadores. Então, no dia seguinte... Três diagramadores? Era o um tempo que era, você fechava interior, segunda sessão... E um extra que tivesse então, de manhã. Então,
0: um diagramador fechava um caderno inteiro?
1: Não, quatro páginas para cada um.
0: Ah, o jornal era um jornal reduzido?
1: Não, é o segundo A segundo, segunda segundo, 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 Só era oito páginas.
0: Ah, isso aí. era a, a, tu, isso
1: era a turma de um caderno? De, de um caderno e mais do que tinha de manhã. Entendi. E, te, e, e, e era na mão. Se calcular tudo.
0: Porque o Diário da Tarde saía...
1: De madrugada, de manhã cedo.
0: De manhã cedo.
1: É. 11 horas da manhã, eu estava na rua. Isso na segunda-feira eu aprendi. Terça-feira eu fui tentar fazer uma página. Não deixaram eu fazer a página. Aí me deram a página 6 do segundo caderno, que era a página de cinema.
0: Nossa senhora!
1: Não, é porque tem muito, tinha muito anúncio, então ela era menorzinha. Mas não era aquela coisa Aí.
0: chata dos horários do cinema? Não, negócio... que já vinha
1: pronto. É. é? Você só calculava e colocava na página, determinava o tamanho do corpo e tal, agora. e as artes de... Que filme que vem, que cinema que vem e tal. Conta pra gente comigo. mais
0: detalhes desse processo, Ivan. Hum. É, era um, um, um processo radicalmente diferente do que é hoje, né? Como é que uhum. você dava essa transição entre o texto escrito e a montagem hum. das páginas, Bom, a escolha dos tipos? O projeto essa página,
1: essa pá, página não, ela não era um texto escrito de matéria. Ela tinha as charges, que eram muitas. São Salvador estava começando, o daqui, e tinha um monte de gente. E tinha aí vinha os anúncios dos de cinemas você tinha que montar o tamanho deles na página de modo a caber todos. Aí você ajeitava com o texto, você calculava o texto para passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, pronto, as charges.
0: Mas o que que você recebia e o que que você entregava?
1: Eu recebia o texto que vinha da, da programação de cinema, recebia o tamanho dos anúncios de cada anúncio, o mais, o maior vai sempre embaixo e tinha uma parte para cima, o lado direito, duas colunas que eram de charges. Você tinha que ajeitar aquilo tudo ali. Mas Senão... esse
0: texto vinha em que formato? Era um texto impresso? Era um, um texto impresso. datilografado? Não,
1: datilografado. Aí você punha, você calculava ele. E você adequava de, de acordo com o tamanho do corpo, o tamanho da letra. Mas como é que isso se
0: transcrevia de um formato para o outro?
1: Você mandava, você, você marcava a, a medida e o corpo e mandava para a oficina.
0: E aí alguém na oficina aí digitava,
1: montava. digitava e imprimia naquele. Aí tinha o PESTAP. O PESTAP é o que a gente chama, é aquela, a cola. O texto está aqui. Você passava uma cola e pregava na página. Aí essa página ia fotografar, fotolitar.
0: Então o trabalho do diagramador era um trabalho de calcular, pla planejar.
1: Calcular. Aí foi, e na terça-feira seguinte, foi mais engraçado? Deu umas 11h30, o diagramador que fazia a capa de alatar, 11h30, o diagramador da capa de latar, do Toninho, não tinha aparecido. Tinha ficado doente. Deu que ele corre, 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 corre. E tinha o tio também, diagramador. Aí o faz, falou: e vamos, vem cá. foi o que é? Tem que fazer a capa de alatar agora, correndo.
0: Terceiro dia de firma. Segundo, Segundo dia de firma.
1: Eu fiz. Não sei como, não, mas eu fiz. Aí foi que ele trouxe aquele alvoroço, virou festa. O Camilão desceu dessa vez e foi lá em cima. Eu falei, comigo, você com, em dois dias, você fez, todo mundo demorar 15 dias para fazer uma parte, você vê a capa do tarde o que, e ficou. Aí ele virou, faz, falou assim, faz, contato e põe para trabalhar já. Ah, isso era um teste? Não era um teste, não era nem para ser um teste. Ele já põe para trabalhar, acabou. Ali eu já fazia capa, eu passei a fazer normal.
0: Foi um, um batismo de capa?
1: Um batida foi um batismo de fogo e assim. E pra mim não alterou nada, não, não, não tive a sensação da importância daquilo, não tive uhum.
0: mas então e aí, mas montar essa capa também obedecia esse mesmo critério quer dizer, não, tinha um isso editor, eu O um editor, editor, de te, é, editor, não um editor de primeira página, o editor te
1: entregava não é editor de primeira página, o editor do caderno te entregava a matéria, a foto e falava assim, me dá o título qual o tá tamanho um do título, logo eu vou fazer e eu geralmente eu fechava com o Roberto Drummond que é aparente, né, era primo do meu pai eu lembro quando eu cheguei na redação, a primeira pessoa que me recebeu foi o Roberto Drummond Sim, agora quem manda quando de você sou eu. Troca o prazer e tanto, né? Aí ficou. era um negócio. convívio interessante, você aprendeu muito, muita coisa. Muito, muita coisa. É, os livros dele, eu sabia dos livros antes. Porque eu era uma das poucas pessoas que ele conversava sobre os livros. Ele chegava, tô fazendo livro disso, sei o que, coisa e tal... Roberto a prônica de amanhã como é que vai ser? Ele falou assim, eu tenho que ver. Aí, vão lá embaixo comigo, vão. Ele parou na porta da, da farmácia e ficava ali, ficava vendo passar as pessoas, ele achava um personagem ali. Isso é um troço muito interessante. Aí ele via, ele via um cara vindo com a câmera da atleta lá embaixo, ou do cruzeiro, ou do Ané. ele ia perto do cara para conversar com o cara. Vai que ali tem uma história. Tinha história, ele atirava tirar história dali. Isso quando ele estava apertado. Quando era aquele dia que não tem nada, se não, não teve jogo, não teve não teve nada, ele arrumava uma prônica dessa forma.
0: Vai para a rua. Hum.
1: Dá pra rua. Lugar de jornalista é na rua, não é dentro de fechado na sala, né?
0: A, a coisa acontece na rua. É, né? é interessante você citar esse caso aí. A gente vai começar então falando sobre uma história importante que você escreveu recentemente, que foi justamente o resgate de uma dessas personagens aí encontradas na Por rua. Por culpa dele. Por culpa dele. <risos> Vamos ouvir um trecho.
2: 27 de julho de 2014. Ilda vive. Estado de Minas, localiza em asilo de Buenos Aires a mulher que fascinou Belo Horizonte nos anos 1950 e inspirou Roberto Drummond a escrever o romance Ilda Furacão. Ivan Drummond Enviado especial, Buenos Aires. Solitária, com 83 anos, Hilda mora no hogar Guillermo Germo casa de assistência mantida pelo município Portem. Passa o dia diante da TV, sentada na cadeira de rodas. Está à espera do filho, Ulisses, que, segundo ela, irá buscá-la no asilo. Quando vier, vamos à mulher que está com os meus baús. Afinal de contas, as coisas são minhas, diz. Mas ele já se foi morreu no ano passado. Fantasias ajudam Hilda Maia Valentim a esconder o que considera ruim. Nos momentos de lucidez, lembra-se da Praça 7, do Brasil Palace Hotel, do Cine Brasil e da Igreja de São José. Os tempos da Zona Boêmia do Hotel Maravilhoso na Rua Guaicuruz não existem na memória dela. O Minas Tênis Clube, frequentado pela garota do maiô dourado do romance, também não. É quando fala do marido o ex-jogador de futebol Paulo Valentim, ídolo do Atlético, do Botafogo, do Boca Juniors, falecido há 30 anos, que vem às recordações mais felizes. Com Paulo, conheci 25 países. Eu ia a todos os lugares, conta, orgulhosa de uma distante vida de luxo que o estado de Minas resgata a partir de hoje. E gira em volta de
1: mim. Que é uma matéria da minha vida. A história começou, essa história começou lá atrás. Porque um estudante procurou meu pai na Folha de Minas. Meu pai era é chefe de reportagem na época, na década de 50, 53 por aí. E pediu pra dar uma nota sobre o movimento estudantil. O cara é estudou de filosofia. Meu pai anotou tudo e falou assim: tá, e como é que você chama? Eu não gosto do meu nome. Meu nome é Robert. Eu gosto de me chamar de Roberto. Mas Roberto o quê? Drummond? Foi Roberto Drummond? É. Quantos anos é tem o seu Drummond? Falei, dois. Então, eu falei, o meu parente
0: É pela quantidade de M's que você mede a relação sanguínea.
1: É. É porque com um é burro, não sabe escrever, é? com dois é dois. Aí o. Eu... O, o, o Roberto falou assim, mas quem que é sua mãe? Ele falou, sua mãe é prima do meu avô. Você sabe bater máquina? Ele falou, sim, sei. Então você vem aqui amanhã eu vou dar emprego. E colocou ele como repórter da zona.
0: A prerrogativa era saber bater máquina. Tem que saber bater máquina. Foi cobrir então, o puteiro.
1: Foi, foi, cobrir, foi cobrir a zona, né? A zona boêmia. <risos> Lá ele com, começa com essa história. Ele conhece, começa a conhecer as pessoas e tal. Que é na zona que estava a, 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 a casa de polícia. Caso do, do, do Riquim que vai...
0: Os bastidores ele, 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 da política. Batido, é, a
1: política estava decorrendo. E, e ele vê o Paulo Ivantim, que era o ídolo dele lá. Por que, que ele ia toda noite? Então ele intrigou. Aí, até que descobriu a história, o romance dos dois. Aí ele fica com a cabeça. Aí ele cria um romance em cima dessa história.
0: Até porque de Santo Paulinho Valentino não, nada, nada. Não. não tinha nada. De Paulinho Valentino uhum. a Frei Maltos é toda uhum.
1: ficção. Ficção é. Não existiu do do maior dourado, não teve nada disso. Ele pegou a história, ele pegou uma prostituta da zona, jogou lá no Minas, que era o supra-sumo da elite de Belo Horizonte, uhum. e criou os personagens, pronto. Frei Maltos é, é Frei Beto, então tem, tem as relações que ele ficou amigo do Frei Beto depois e tal. Tá. E eu tinha ganho uma foto. Do Jader de Oliveira, que era muito amigo do meu pai, que era da BBC. Ele era daqui, da de depois foi para a BBC. Uhum. E ele me deu uma foto do dele, do Paulinho Vantinho e ela, o apartamento deles, a parede era de viludo. E eles participavam das festas de Perón Peron. Um... E eu fiz meio com essa história, peguei e fiz uma história para o jornal em 2003. Contei a história do relacionamento deles, como é que começou. A
0: verdadeira história.
1: O hum. começo da verdadeira história. Uhum. Como é que eles casaram e tal, o que foi que o Paulinho Vantinho bateu no no time do Rosário, na seleção do Guedes, sozinho, no intervalo do primeiro tempo do jogo, lá em Rosário. Por isso o Boca contratou ele e ele fez os três gols do jogo. tal, que negócio todo tal, E vão para Buenos Aires e fica. e eu fiquei incucado com essa história. Depois eu fico sabendo que ele estava mal. O Atlético foi jogar em 71, no México, e o Tele Santana descobriu, junto com o outro o Luiz Carlos Alves já falecido, que o Paulo Libertinho tava estava trabalhando de estivador no caso do Porto, na cidade que eles foram. E eles foram visitar o Paulinho. Chega lá e tá morando Paulinho Valentim e o do Furacão e o Liz e os filhos num quarto, num barracão muito ruim. Tele dá dinheiro, Dali também ajuda. E o atleta ficou de voltar lá, acabou que nunca mais voltou. O Boca fica sabendo da história e busca e leva de volta para Buenos Aires. Isso aí já é parte da minha história. Que eu estava lá em Sete Lagoas, no Uruguai, em 2014, né? Que O Uruguai estava baseado em Sete Lagoas, fazendo a né? temporada para a Copa. Toca o telefone, o Washington Melo, outro jornalista. Amigo do meu pai. aí tem uma amiga minha que quer seu telefone. Falei, pra quê? Não sei. Mas não é pra ela, é pra passar pra uma amiga dela. O que, que eu faço? vai dar meu telefone. Mas se for alguma coisa pra te incomodar, para te importar, Falei, eu desligo. No dia seguinte, a gente tava indo pro trevo. Contornando a pracinha, de frente da lagoa, toco o telefone, Marisa Barcelos falando de Buenos Aires. Eu sou amiga de fulana, que é amiga do G... Jorge Melo. Eu queria te dizer, queria te perguntar, foi você que fez aquela matéria com o Ildo Furaco e Levanetim, em 2003? Falei, há ah, 11 anos, foi. foi. eu quero te dizer que ela tá comigo aqui no meu asilo, que eu trabalho em Buenos Aires. Eu fiquei doido. Rapaz do céu. Eu cacei 11 anos, eu fui, eu fui até pro México, eu cacei esse troço, não achava. Onde é que ele tava? Paradis desse, não tinha. Aí que eu fui saber que o Boca tinha buscado aí né? Aí que eu liguei para Cap jornal. Olha, eu tenho que ir, porque eu achei ele do furacão. Ficou todo mundo doido também, né? <risos> achou, 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 achou.
0: Como tá... é que foi? Você contou isso para quem aqui?
1: Eu liguei pro José Marra e pro Cláudio Regui. Aí o... A história foi assim, só depois da Copa. Ou o Brasil perder, né? Então eu preciso o Brasil perder todo dia.
0: Para acabar logo <risos> essa Copa.
1: É, ah, pra acabar. O Brasil saiu, eu vou embora pra Buenos Aires. <risos> A mulher tá com 33 anos. Então, tem que ir embora. É melhor ir louco. Aí eu, é, o Brasil perdeu para pra... Alemanha de 7 a 1, eu embarquei no dia seguinte.
0: Você e Ramon Lisboa, um jovem repórter Não, foi eu sozinho, assim.
1: fui sozinho. Eu você fui tá sozinho? Sorte, fui sozinho. Tinha nem tempo. A desculpa era, você vai cobrir a torcida argentina na final contra a Alemanha. Hum, tá. Prazer São Martins. Tá. Então fui sozinho, embora. Mas
0: tem foto daí do, 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 do Ramon? É?
1: Foi feita depois. Hum. Um, não lembro, o PH que foi lá e fizeram a matéria com ela.
0: Entendi. Então nessa primeira vez, nesse encontro aqui, você foi sozinho? Eu tava
1: sozinho. Eu lembro que eu cheguei no lugar todo com vergonha, encabrunhado aquele negócio. Como é que eu faço? Como é que vai ser quando eu ver ela? Quando encontrar, como é que vai ser? E como foi? Foi mais normal do que eu esperava. A, a Marisa virou assim. E o, 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 o Ivan é lá de Belo Horizonte, o Jornal da de Minas. Aí eu lembro do Jornal da de Minas. Aí eu entrei. Aí eu passei a conversar. Aí apareceu o que tinha que aparecer. Eu fiquei três dias conversando com ela. Tinha hora que ela devaneava tem hora que não tem hora que não e eu descobri a, a mulher a companheira do filho dela que foi o que me deu maior número de o maior número de fotos E tem um caso engraçado aí que meu filho é de outro jornal tá cobrindo a copa Brasil Brasil e Alemanha 3 a 0 ele é na bancada na frente da minha eu rindo então o oh, negócio indignado não sei o ele olhou você tá rindo de quê foi depois você vai saber ele não sabia ele, não, não contei para ninguém a única pessoa que ficou sabendo disso foi José Mar Cardo Regu e Arnaldo Viana, mais ninguém um dos motivos de eu ir sozinho era, foi esse. para não ter...
0: Não vazar de nenhuma maneira. Não sair
1: de jeito nenhum. Porque isso era a matéria do ano do jornal.
0: Claro, uma grande história.
1: Nem o Brasil campeão do mundo era tão grande igual a chave do Furacão. E dei, dei sorte.
0: Conversou três dias com ela. Ela você contou algumas dias. histórias. Contou fazia. um
1: monte de história, tal. Inclusive o negócio do baú que ela esperava, tal. Dava para você ver. De cara eu percebi que não, ela não estava bem de cabeça. Claro. Um cara acabou ajudando muito lá, que é um cara que também estava internado no asilo. Ele passou na porta, viu ela conversando comigo, entrou, tim, 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 é gol de Valentim. Tim, 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 é gol de Valentim. Ele é um torcedor do Boca e fã do, do Paulinho Valentim. Aí ela deu uma relaxada. Aí no outro dia ela pediu pra eu comprar shampoo pra ela.
0: Aí você comprou?
1: Comprei shampoo, dei para ela shampoo. Um, creme? Eu gastei dinheiro com essa história. <risos> a minha diária, eu gastei com esse tema. Eu vou para panicar, mulher, tem que fazer a matéria. E consegui fazer a matéria.
0: Isso você foi num dia de semana, provavelmente? Fui na quarta-feira
1: assim. e voltei na outra quarta.
0: E aí a matéria saiu, então, no domingo seguinte.
1: Ela começou a sair no domingo seguinte.
0: E foi uma série de reportagens.
1: Foi uma semana de reportagem. Aí eu peguei a história do Brasil na época também, que aí peguei cintura fina, peguei... Que também estava no asil, né? Também, é. Depois morreu. Sim. Aí Uberaba.
0: Existe um documentário muito bom <coughs> sobre cintura é. fina
1: no Brasil E peguei a Beatriz, mulher né, do Roberto. Fui na casa dele. Pra... As coisas não guardaram num quarto e ela não deixa abrir peguei mais quem a autora da novela
0: Glória Pérez. Glória Pérez.
1: peguei Glória, Glória Pérez. peguei a Ana Paula Nós para falar isso em três dias eu fiz isso para completar quando eu cheguei aqui eu já Isso é um trabalho cabuloso
0: né é um negócio você
1: tem que pensar essas que coisas ao mesmo tempo né mas se você já está acostumado com isso você vai fazer embora
0: como é que é ler essa matéria depois como é que é
1: ouvir essa matéria é engraçado esquisito. eu escrevi isso viracabaio <risos> <risos> eu escrevi isso é engraçado inspiração para fazer isso que eu sei pra escrever, não basta você sentar na frente do computador e escrever. O que que precisa? Você precisa pensar para é que você vai fazer. O que é quanto, porque é onde.
0: Só pra básico, começar, né?
1: O básico é isso. Mas, é, mas, mas é uma matéria que não tem nada a ver com isso. Não é uma matéria de polícia. Ela é, uma outro, é um outro tipo de matéria. Então, peraí. Vão lá. Romance que eu li. Vão lá em poesia. Que meu avô era poeta. Vão lá. você pensa em tudo.
0: É uma matéria que tem a ver com
1: literatura. Você <risos> é, né? pensa em tudo. Eu, eu fiquei surpreso com a repercussão dela. Sério? Fiquei.
0: Você não imaginava que ia ser Não,
1: uma... desse tamanho não. Eu tô com um editor até hoje que tá em cima de mim querendo que eu publique a verdadeira história. E eu não quero estragar a obra do Robert Drummond. A obra dele é que... Ele é que fez a obra. Ah,
0: para você publicar isso em livro?
1: É, ele não... não, não contar tudo. Não, 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 não tem... tem é, o casamento dos dois, por exemplo, foi em Bado Piraí, terra do, do Paulinho. O padre foi dar um sermão na ilha para largar a vida fácil. O Paulinho voou no padre. Quem segurou foi um dos padrinhos, João Saldanha. Tem mais coisa. Tem muito mais coisa, mas a obra do Roberto Drummond.
0: É, e são duas personagens diferentes. Né? É. A personagem que aparece aqui, ela é outra. Não Totalmente. É aquela, né? é. Não é aquela mesma. Então
1: tem, tem umas coisas que não, não tenho. Não, não, é, não é vontade. Eu, eu não, não tenho uma coisa que, fa, que me, me convença de que eu tenha que fazer isso. Me procuraram já aí para poder doar as fotos para museu museu da Guaicuru. Não, não vou dar. Não vou doar coisa nenhuma. Vai ficar tudo guardadinho desde que tá. Só todas que eu fiz são cento e poucas. Vai, vai ficar guardado. Deixa quieto. É. Era só eu queria fazer a matéria, eu tinha que fazer a matéria. Eu tinha que fazer isso, não tem que fazer mais que isso.
0: E aí você conta que você se surpreendeu porque você imaginava que as pessoas não fossem se envolver com essa história da forma como elas, na verdade, se envolveram?
1: Eu achei que não ia ter tanto interesse. Aí no, no sábado, primeiro do domingo, na segunda-feira, alguém chegou e falou assim: é a matéria mais linda na história do site do jornal. gente, que é isso? É. E todo mundo. Aí eu saía para os lugares, as pessoas iam comentar. Não, Como é que você fez? Como é que você achou? Não sei o que. Estão querendo saber. Eu achei muito estranho, E depois me ligam do Fantástico para dar entrevista. Para mostrar aí lá no Maravilhoso. Mostrar onde é que é, como é que Bela Belo horizonte e tal. É, gris, hein?
0: Nada nunca teve essa repercussão?
1: E, não. Nenhum dos prêmios anteriores, nada. Uhum. Cobertura de Olimpíadas, nada. Foram
0: quantas Olimpíadas?
1: Sete. Sete, Sete Olimpíadas. Sete edições já. E orpes, prêmios,
0: outros prêmios, esses. Dois Dois, dois esses. prêmios, esses.
1: Tem um Vladimir Ezov, tem dois esses, tem uma menção rosa do Tribunal de Contas da União. Quando denúncia valia a pena você fazer, <risos> porque eu fui, eu voltar, minha filha tinha acabado, tinha um, nove meses, estava então ah. voltando do Espírito Santo de férias. A rodovia, a 262 do Espírito Santo para <risos> cá, tava aquela só buraco. Eu peguei e fiz a matéria. No meu, eu demorei 19 horas para chegar em Belo Horizonte. E contei, e aí o Tribunal de Contas pegou a matéria e foi cobrar: cadê o dinheiro que nós mandamos? Primeira vez, né? E não teve continuidade. Quando foi isso? 84. 84. É. É, isso é uma coisa curiosa
0: sobre esse ofício, né? Ah. Que é, você tem um trabalho e... que é cabuloso pra escrever, pra apurar, pra fazer, e aí, depois que esse, essa história, ela é entregue pro mundo,
1: aí vem... consequências
0: acontecem. Acontece. E aí, isso é, retroalimenta
1: aquela vontade, aquela sua vontade de estar tá ali, ali assim. né? Isso é. Como é que é a sua relação isso. com isso, assim? É isso mesmo? Funciona dessa forma? De vez em quando, eu gosto de fazer polícia, né? No fim do ano, eu não fiz um negócio de incêndio de ônibus, porque eu peguei até a carta dos caras. <risos> <risos> Ninguém tinha conseguido nada. De... Eu consegui a carta dos bandidos lá. Que por que, é que nós pedimos fogo? Que era por causa de uma situação do, 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 do presídio de Neves. Por que, que isso é bom demais de fazer? Ah, porque é gostoso. Você desafiar e é gostou. E quando você faz uma coisa que você... Vê que você atingiu uma coisa que é errada e que alguém fez, é mais gostoso ainda. Porque você está enfrentando um cara de frente, de peito aberto.
0: O que, que você acha que é a função do jornalista?
1: Denunciar esse tipo de coisa e ser o fiscal da sociedade. O jornalista é o fiscal da sociedade. Eu cubro esporte hoje. O que eu faço do esporte é relatar uma coisa que o torcedor, o leitor quer saber. Eu penso nisso quando eu tô fazendo.
0: Você pensa com a cabeça dele.
1: É. Por exemplo, se está o caso da Irma Caldeira. Eu fiz uma matéria com a Irma Caldeira uma vez. O que, que a Ayuda gosta de comer? O que, que a Ayuda gosta de fazer? Que Ela gosta de ler? Essas coisas. Eu fui, eu fui por isso. E deu certo.
0: Isso é uma abordagem e, diferente é. para uma pauta sobre a qual as pessoas estão falando. Justamente. Então tem uma é outra o Minas coisa. Minas é decidiu
1: o brasileiro uhum. contra a Colgate, São Caetano. E... Eu falei, uai, vamos fazer um trem que seja diferente e tal. Eu lembro que o Daniel na época falou assim, nossa, sensacional, é isso que a gente tá precisando. Daniel Camargo? Não, Daniel é, Gomes. Ah, tá, isso aí. É. Eu falei, nossa, sensacional, a gente tá precisando de fazer essas coisas, meu Eu até hoje eu procuro fazer isso. No futebol é pior, sei do que outro esporte, foi é o seguinte, os caras querem cercear o que você vai fazer. Eles querem editar o veículo. O clube. Isso é um absurdo. É porque os clubes são empresas. E
0: as empresas mas tendem é que... a fazer isso. Na economia é Esse... a mesma coisa. É, mas né? estão
1: cerceando o meu direito. Artigo, artigo, estão ferindo o artigo 5º da Constituição Federal no que diz respeito ao direito do cidadão. Todo cidadão tem o livre direito de ir e vir e direito ao trabalho. Isso é um é. absurdo.
0: A questão toda tem a ver com o capital, né? Ué. O Porque eles estão ali interessados enquanto reputação e imagem. E, de fato, essa é uma tensão mesmo. Ué. que acontece, às vezes, pouco, dependendo da forma como a cobertura esportiva é feita. Até porque é para você continuar ali e manter a sua convivência naquele
1: ah, universo.
0: Eu... Não, mas uma... eu prefiro
1: brigar com os outros e peitar todo mundo e tentar impedir. É mais fácil. Você é um, cara, fica... você é um cara brigão, né? Eu gosto de enfrentar as coisas. Se tiver uma porta aberta, você chuta e abre. Eu, eu penso assim. Meu você pai é... fazia
0: isso. Então ajudou na vida também.
1: Não, meu pai fazia isso. Meu pai não tinha a porta fechada, não. E eu aprendi em casa. Depois topei com. Uma pessoa aqui nesse jornal que me ajudou demais Arnaldo Viana, esse cara foi o cara que acabou de me ensinar que eu deixei de ser gravador fiz a repórter polícia né?
0: foi nesse foi nesse tempo é. o Arnaldo Viana sentou nessa cadeira aqui na última edição do Megafone e disse que é, a escola da, da polícia era muito importante para é. ele, porque quando você chegava no, no, na cena que você teria de narrar
1: uhum. é,
0: você teria de reconstruí-la inteira sem poder entrevistar o personagem principal. Que morreu.
1: Que morreu. É, justamente. <risos> o, 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 a, a, quando eu entrei, a Han falou uma coisa: falou assim: aqui você vai aprender a escrever. Você tem que ler muito. Porque senão você não vai conseguir escrever.
0: Pelo menos não vai conseguir escrever bem.
1: Não, né? você não você, Aí você fica aquele negócio na cabeça e vai. E você procura desenvolver. E eu lembro que o. E, e tinha um negócio de tomar uma cachaça no jornal quando você chegava. Ah, que é cachaça, uma cachaça, uma cachaça, uma cachaça, de um lugar. Isso era tipo um ritual de iniciação?
0: Assim? Mais ou, é? ou menos
1: isso. No meu segundo dia eu fui com um defunto. O defunto tá lá no ponto final do ônibus, lá no, no, no Vista Alegre. Aí eu fui, peixe, chega e arrasta o cara, vê um pedaço de vermelho grudar na cabeça do cara, é o plástico, plasma. sai, correu junto. Eu cheguei na redação e falei, ontem eu não bebi não, hoje eu quero na pinha. <risos> <risos> era o batismo. O meu Batista foi ver um defunto. Você ficou impressionado? Eu fiquei assustado. Uhum. Era o primeiro defunto. Claro. Primeiro defunto você nunca esquece. Com certeza. Eu não esqueço do meu. <risos> então tem essas coisas que você vai, você vai aprendendo burilando.
0: E aí, voltando para esse começo, Ivan, que a gente já precisa encaminhar, infelizmente, para o encerramento da nossa conversa. Se você pudesse hoje voltar lá, em 1979, e dar algum tipo de conselho para aquele jovem Evandro de 20 anos, começando uma carreira no jornalismo, você diria o que para ele?
1: Seja menos cabeça dura, porque eu sempre fui meio cabeça dura, né? Eu que seja menos que às vezes você bate de frente o que não tem que bater. Você acaba conseguindo, mas demora mais. E isso poderia ter aberto mais portas. Por exemplo, em 85 nós ganhamos o prêmio do das Boas Encadeias, né? Livrai-nos do fogo, fogo do, do inferno. inferno é. Ali eu fui moleável. Já em 87, nós ganhamos no caso Alain, foi o estofador que escapou na morte.
0: Eu já tive que enfrentar a polícia inteira. Conta pra gente melhor essas duas histórias.
1: Essa do, do, de 85, do Vale do Fogo do Inferno, começou, apareceu uma morte num presídio lá de Santa Terezinha. Aí aparece uma morte aqui na Lagoinha. Aí aparece duas mortes a furtos. Quem cobria furtos era eu. Eu vou para lá. Aí um cara, Deus de Edith, que era o nome do cara, ele me contou. Como é que foi o sorteio para escolher aquele cara que morreu? Participou Partido se de um sorteio de palitinho. Quem tirou o palito menor, morreu. E eu escrevi isso. No dia seguinte, quando eu vi o jornal, eu não acreditei que eu tinha escrito aquilo. Não fui eu quem fez aquilo. Por quê? Porque eu achei que eu não tinha capacidade para fazer um texto daquele. E aquele texto despertou o negócio virou uma campanha do jornal. O jornal, a partir dali, fez a campanha de vários do fogo do Inferno". E começamos a pegar a morte atrás a tarde de morte. São 32 no final. Em cinco meses. Entrou o Ministério Público. Entrou tudo. Lacraram a Lagoinha. Foi pior que a furto flotou. Tinha mais moda da furto. Aí abre a Lagoinha. Daí nós estamos contando tudo. Passo a passo. É um troço assim. que é, Se tivessem cuidado daquilo, como tinha que ter sido cuidado, talvez eu não vivesse o que vive hoje.
0: Esses espasmos na segurança pública, é. praticamente anuais.
1: Justamente. Né? Não, não, não seria tão frouxo igual é. Não seria uma coisa assim a polícia sofreu ameaça hoje, uhum. que é um falso absurdo. E a gente existiam acordos, por exemplo, cobrindo a furtos, você fazia a matéria do caso resolvido uhum. e colocava o nome da equipe que participou. Eles queriam aparecer no jornal. E eu pôr o nome deles no jornal, cada vez vem mais assunto para mim. Claro. Não se noticiava o suicídio de hipótese alguma. Uhum. Então tem um monte de coisa que, que acontecia. E o Casalã? O Casalã... Exal... Dois anos depois. Foi dois anos. só deu uma só darada. O cara, a polícia foi matar um estofador, que era irmão de um bandido que tinha fugido, enganado a polícia para fugir. Foi falou: Não, não eu, deixa, eu, vou, eu vou sair, vou arrumar dinheiro e trazer para vocês. Policial corrupto. Aí o cara some, eles pegam esse estofador para contar onde o cara estava. Algemaram ele e começaram a tipo, uma tortura psicológica. Mas começaram a fumar maconha os policiais. Os dois policiais fumaram maconha. Dois ou três. três. E um deles estoca a faca no peito do estofador. Ele faz. Com a mão, a, a algema tá frouxa. Solta. Os caras estavam doidão, ele se pegou a morra abaixo. Era na Serra da Piedade. Pegou o cara no caminhoneiro e levou ele na Rede Globo. A Rede Globo não quis a matéria. Por que, que Aí, o não Não sei. E o cara todo estuporado. Todo sujo, sangue e tal. Aí o caminhoneiro pegou e levou ele lá no jornal. Na rua. Na, na lá rua Goiás. Tava eu e o Wagner o caso, lógico. Levamos pro pronto-socorro. Buscamos o secretário de segurança, como é que vai fazer, <risos> ok? Já fomos lá, arrebentamos o negócio.
2: 23 de agosto de 1987. Escapa da morte e denuncia o esquadrão. Alain Martins Costa, 25 anos, estofador, chegou ontem à redação do estado de Minas, dando graças a Deus por estar vivo e pedindo punição a cinco policiais do 6 Distrito do Horto, os quais. Como um outro núcleo do Esquadrão da Morte, segundo denuncia, o torturaram, deram-lhe uma facada no peito e quando iam pegar a gasolina para carbonizar-lhe o corpo, não conseguiram mantê-lo em seu poder e ele fugiu. A Secretaria de Segurança Pública determinou que Alan fosse medicado no Hospital do Pronto Socorro e que ficasse sob a proteção do Corregedor-Geral que conseguiu fugir algemado apenas no pulso esquerdo, deverá depor amanhã na corregedoria da polícia, caso obtenha alta. E ganhou um premio
1: S. Ganhou um premio S. O segundo premio S. E a mesma equipe. Wagner Seixas, Djalma Gomes, eu, Antônio Brandão, João Gabriel.
0: Em comum, essas duas histórias têm o fato de dar uma importância para uma parte da sociedade que não costuma não ter importância. Tem,
1: é justamente isso. É fundamental isso. Você, quando eu cheguei, você aprende a ser repórter fazendo polícia. Você vai aprender a escrever fazendo polícia.
0: Mas nesse caso aí, vocês olharam para outra coisa, né?
1: Aí já tinha aquele problema de resquício da ditadura.
0: Uhum. Você
1: tinha esse problema que a polícia ficou forte demais. Sim, né? Sim. A polícia ficou forte demais e ela fazia o que a queria e ela não queria. Olha, sabe o que queria o que queria também. Uhum. E a gente queria combater aquilo. Pegava, por exemplo, o um filho de um cara que tinha nada a ver, o cara estava numa festa e coisa e tal, ia para no lugar errado e dava no cara, fazia gato-sapato, achacava o cara. Se não fosse, você não trouxe um dia para ele não contar que você estava fazendo isso, eu não tem que não ser considerado ladrão.
0: Sim. Se hoje, tantos anos depois, já existem várias denúncias nesse sentido é. de abuso policial uhum. e existe um corporativismo ali que os protege, pô, é. a gente dá notícia todo dia que tem a ver com isso. né é. Imagina ali. Hum. Na, na, na beiradinha do final da, né do é, período da era, era, era era
1: resquício que ainda não tinha tido abertura uhum. mas estava caminhando para isso só que a polícia agia da forma como agia na época da ditadura ainda
0: uhum. e como é que fica a sensação do, do jornalista que consegue obter esse tipo de resultado com o trabalho
1: Satisfação cumpri meu dever eu denunciei uma coisa que tinha que ser denunciada não pode ficar oculto isso na sociedade não pode ficar o quê oculto isso não pode ser uma coisa oculta você tem que colocar pra fora. E quem foi o responsável tem que pagar por isso. Isso é mais do que uma, uma profissão, né? Isso é uma função. É eu sei viver com dignidade. Você ter dignidade pra fazer essas coisas. E não aceitar qualquer tipo de coisa.
0: E entender que você tem uma posição que pode é, jogar um holofote em questões. Né? E,
1: e você pode melhorar a vida de muita gente.
0: E é por isso que vale a pena.
1: Vale. Muito. Muito. Eu, daí, daí vai embora. Eu fui pro esporte, fui pro Olimpíada... Foi o primeiro repórter multimídia, de olimpíada, que eu fazia rádio, jornal e TV. Na seguinte, rádio, jornal e TV. Na terceira, na quarta, já foi rádio, jornal e TV e site.
0: Como é que você enxerga essa profusão de.
1: Ué, aí você tem que aprender a separar as coisas. Não tem que fazer uma matéria só. Tem que enxergar que eu tenho que fazer uma matéria aqui para o site, noticiar na rádio, noticiar na televisão, mas o jornal tem que ter continuidade.
0: Mas isso se o seu pai já fazia nos anos 60?
1: É, eu, eu, eu peguei esse negócio. Eu, 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 o bom exemplo que eu tenho disso. Foi uma matéria que eu fiz em 2012, em Londres. A Rafaela Silva perdeu uma luta e foi chamada de macaca pelas redes sociais. Quem me contou foi a treinadora dela, Rosicléia Campos. Chegou, me chamou, me contou. Eu peguei, fui na Rafaela e me contou o que que era. Que ela estava revoltada, que não podia se chamar de macaca, não sei o que, coisa e tal e tal. Eu falei, bom, eu tenho, isso eu vou dar pro site. Mas eu tenho que ter continuidade. O que, que vai acontecer agora? Comitê Olímpico, né? Tem poder de polícia também, não tem? Pode pedir... Tem um agente da Polícia Federal lá dentro. Tem um do Exército lá dentro pra quê? Tem que investigar essas coisas. Aí eu dei no jornal. Né, no site eu mandei a matéria dela sendo ofendida. No jornal eu dei a providência que o Comitê Olímpico tava tomando.
0: Um raciocínio simples, né?
1: Simples. Mas você vai. Não tem não
0: tem mistério. É,
1: porque o que eu ia fazer tudo pro jornal, dividir
0: Eu fiquei muito impressionado porque você me contava que seu pai fazia isso. viu
1: Fazia. Sim.
0: Porque as pessoas têm uma sensação de que isso é novo.
1: É igual aquele negócio de... A profissão de prostituta existe, é desde que o mundo é mudo, né? A jornalista também. Jornalista multi é Ivan,
0: muito obrigado pela conversa. Foi, como sempre, um prazer. Muito obrigado.
1: Idem. Bom, bom mesmo. Contar a casa é bom. É
0: bom demais. É Ouvir bom. também é. Muito obrigado.
1: Valeu. Um tarde.
0: Este episódio do Megafone teve edição de áudio de Getúlio Fernandes, produção de Maria Pereira, pesquisa histórica de Irene Campos e Eduardo Lacerda e leitura de textos de Daniel Seabra. Eu sou Fred Botrel e este foi o Megafone, um podcast de histórias sobre as histórias.